0: Muy buenas. Hoy les traemos el podcast de los procesos cognitivos en referencia en el libro Fundamentos Psicopedagógicos de Tomás Ponce Mejía. Soy Julio Vázquez de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de Informática Educativa. Los procesos cognitivos adquieren un conocimiento a través del sistema nervioso, componente biológico y estructural que funge como el primer elemento, para que surja cualquier aprendizaje, el sistema nervioso central y periférico son los encargados de recibir, de procesar, de integrar e interpretar la información proveniente tanto del exterior como del interior del organismo, el sistema nervioso surge y se desarrollan todos los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje, gracias a las áreas de especialización y regiones cerebrales específicas para algunas funciones es como se pueden desarrollar y generar los diferentes procesos cognitivos entre los cuales vamos a hablar del lenguaje la motivación la emoción y la comprensión vamos a hablar ahora del lenguaje el lenguaje es el distintivo humano por excelencia el hombre se define en relación al conjunto de los seres vivos por sus amplias posibilidades de comportamiento, tales como la utilización compleja de herramientas y muy especialmente por su enorme capacidad para la comunicación con sus congéneres a través del lenguaje oral, escrito o mediado por las modernas tecnologías. Desde el punto de vista del lugar que ocupa en la evolución de las especies, el ser humano es punta de lanza de una línea evolutiva, particular, cuyos rasgos distintivos son la facilidad de adaptación en un entorno hostil, elaboración de medios particulares de expresión, señalización y abstracción, características que son el sustracto esencial del lenguaje humano y el desarrollo intelectual. Así pues, el lenguaje es una de las capacidades más importantes y sobresalientes del ser humano. En definición del lenguaje, es como la capacidad de comunicación basado en palabras y la gramática siendo un elemento crucial en el desarrollo cognitivo a través del lenguaje se pueden emplear palabras para representar objetos acciones expresar reflexiones y experiencias e igualmente comunicar necesidades sentimientos e ideas en las bases biológicas del lenguaje Encontramos una estructura cerebral y órganos fonatorios especializados. Las habilidades fundamentales para la producción del lenguaje parecen ser inherentes a la estructura biológica del cerebro humano, como amplias áreas de su corteza cerebral específicamente especializadas en la producción, elaboración, codificación y emisión del mismo. Pero además de una estructura cerebral muy evolucionada, la especie humana dispone también de órganos fonatorios muy especializados, de los que carecen los otros primates. Ahora vamos a hablar de la motivación. La motivación es otro de los temas fundamentales al momento de entender el aprendizaje humano. Tenemos como definición: la palabra motivo proviene del latín para mover y en ello queda captado la definición de George Miller. El estudio de la motivación es el estudio de todas aquellas cosas que empujan biológicas, sociales y psicológicas y estimulan que derrotan nuestra indolencia y nos mueven, ya sea con ansia o con renuencia hacia la acción. Así pues, la motivación es el impulso que determina la realización o renuncia, hacia una determinada actividad. Otra definición dada por Rubin y McNeil es la siguiente Los motivos dan energía, dirigen y sustentan la conducta de una persona inclusive el hambre, la sed, el sexo y la curiosidad. Con las apariciones filosóficas sobre la motivación como en el caso de otros muchos aspectos de la psicología el estudio de la motivación tiene sus raíces dentro de la filosofía. Los racionalistas consideran que los seres humanos tienen la libertad de elegir entre diferentes vías de acción y así, en cierto sentido, el concepto de la motivación se vuelve innecesario. Las personas se comportan como lo hacen porque han elegido hacerlo así y es la razón lo que determina la conducta, de tal modo que la idea de libertad y responsabilidad es una premisa básica tanto para el enfoque humanista como para el cognoscitivo. La motivación intrínseca y extrínseca Se reconocen dos tipos principales de la motivación determinante en la humanidad, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca hace referencia a aquel impulso intencionado que tiene el ser humano para realizar una actividad placentera, sin que exista un incentivo de por medio. Es decir, la realización de la actividad misma implica en sí mismo una recompensa, un placer. Es intrínseca. Por otra parte, la motivación extrínseca es aquel impulso por alguna actividad en especial con la finalidad de conseguir un cierto tipo de recompensa por lo tanto el motivo radica no en la actividad sino en lo que se espera recibir la motivación fisiológica en el concepto de pulsión ya se ha señalado que la motivación puede estar encaminada por factores fisiológicos así como factores no fisiológicos la pulsión entendida como una fuerza derivada del propio organismo que incita al cumplimiento y satisfacción de las necesidades orgánicas, pulsiones sexuales y psíquicas. En este rubro, el concepto de pulsión ha tomado formas principales. Número 1. La teoría de pulsión homoestática en 1929, que es una teoría fisiológica. 2. La teoría de reducción de pulsión en 1943, que principalmente es una teoría del aprendizaje. La motivación no fisiológica, motivos de competencia, de acuerdo con White, el reforzador principal que mantiene motivadas a la mayoría de las personas durante largos periodos es la necesidad de confirmar el sentido de competencia personal. Esta se define como la capacidad para manejar de manera efectiva el ambiente. Sentir que se es un ser humano capaz, poder de comprender, presidir y controlar al mundo en intrínsecamente reforzador y satisfactorio. A diferencia del hambre que va y viene, la competencia parece ser un motivo continuo y duradero. No parece satisfacerse y proseguir sin él hasta que no aparece de nuevo, porque no se cuenta fincado en ninguna necesidad fisiológica especial. Y por esta razón nos sirve pensar en el motivo de competencia, como una pulsión que empuja a la búsqueda de su reducción. Otra importante diferencia entre los motivos de competencia y las pulsiones homoestáticas es que los primeros implican la búsqueda de estimulación más que un intento por reducirla como en las últimas. Hablando del juego y la motivación, continuando con el desarrollo de aquellos elementos motivantes que no entran en la categoría fisiológica se encuentra el juego. De tal modo que gran parte de la conducta que normalmente se describe como juego es posible considerarla en términos de pulsiones de curiosidad, exploración y manipulación. De hecho, a menudo se hace una equivalencia entre el juego y la, y la exploración. Parece ser que casi desde el nacimiento los recién nacidos muestran una preferencia por los estímulos novedosos y más complejos aunque el nivel de complejidad que se prefiere es una, es una función de la edad del lactante. Motivación y adaptación. Piaget consideraba el juego, en esencia, como una actividad adaptativa y que a través de todo el desarrollo ayudaba a consolidar capacidades de reciente adquisición lo mismo que auxiliar el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales adicionales. De la misma manera, los motivos de competencia, de curiosidad, de exploración y manipulación sin duda tienen un significado adaptativo para el individuo y en una última instancia para la especie. La jerarquía de Maslow, la ordenación de las necesidades motivacionales, este modelo de Maslow considera que las diversas necesidades motivacionales están ordenadas en una jerarquía. También sugiere que antes de poder satisfacer las necesidades más complejas y de orden superior es preciso satisfacer determinadas necesidades primarias. Este modelo se puede conceptualizar como una pirámide en la que las necesidades primarias se encuentran ubicadas en la base de la pirámide, mientras que la mayoría de a nivel se ubican en la parte superior. Para que una necesidad específica se active y por lo tanto dirija el comportamiento de una persona, es preciso haber satisfecho primero las necesidades básicas de la jerarquía. La importancia de la motivación en el aprendizaje. Tal como señaló Maslow, el ser humano posee una variedad de necesidades que motivan a cumplirse y satisfacerse. Dentro de esa gama de necesidades, el ser humano tiene el deseo de conocer, de explorar y aprender de la gran cantidad de cosas y actividades que hay a su alrededor. Sin embargo, el ser humano, al ser un ente diverso y complejo, se ve motivado hacia diferentes tareas. Es por esto que la motivación es un elemento importante en cualquier actividad humana, puesto que en la medida que se sienta atracción y gusto por alguna tarea, actividad en especial, esa misma medida se podrá esperar resultados positivos. Ahora vamos a hablar de las emociones. Las emociones juegan un papel importante en el desarrollo de los seres humanos debido a que cumplen funciones vitales para la supervivencia. La emoción, al igual que la motivación, es un factor importante al momento de considerar la adquisición y el desarrollo del aprendizaje humano la mayoría de las conductas humanas están influidas por algún matiz emocional tenemos una definición de la emoción que son reacciones subjetivas a la experiencia asociadas a cambios fisiológicos respiración, el pulso, secreción, granular, etcétera y mentales manifestados como estados de excitación o de perturbación señalado por fuertes sentimientos y por lo común por un impulso hacia una forma definida de conducta. Todos los seres humanos normales tienen la misma gama de emociones, pero las personas difieren en que tan a menudo sienten una emoción en particular. En las clases de eventos que pueden originarlas, en las manifestaciones físicas que demuestran y en un como actúan en consecuencia al patrón característico de reacciones emocionales de una persona comienza a desarrollarse durante la infancia y es un elemento básico de la personalidad. Las primeras señales de emociones presentan desde los primeros días de vida, los recién nacidos demuestran claramente cuando están tristes o a lo cual emiten un llanto agudo, agitan sus brazos, piernas y tensan su cuerpo. Este tipo de conductas demuestran un estado emocional. En contraste, cuando están contentos, manifiestan otro tipo de conductas. No obstantes, es más fácil detectar cuando están contentos los bebés. Durante el primer mes, se tranquilizan escuchando la voz, o al ser alzados en brazos, pueden sonreír cuando sus manos son movidas, dándoles palmas. A medida que pasa el tiempo, los bebés responden más a las personas sonriendo, balbuceando, alzando los brazos para que los carguen y eventualmente acercándose a ellas. La función de las emociones. Desde la perspectiva etológica, las emociones cumplen varias funciones importantes para la supervivencia y el bienestar humano. Una consiste en comunicar la condición interior de una persona a los demás y provocar una respuesta. Esta función de comunicación es crucial para los bebés, quienes deben depender de los adultos para satisfacer sus necesidades básicas. Una segunda función es orientar y regular el comportamiento. Por ejemplo, emociones como el temor y la sorpresa desencadenan la acción en caso de emergencia. Universalidad de las expresiones faciales A pesar de la afirmación de Darwin De que las personas de todas partes del mundo Muestran expresiones faciales parecidas En general, se pensaba que las expresiones faciales Se aprendían y variaban en función de la cultura Posteriormente, en varios estudios empíricos Se mostró que personas de diferentes culturas Efectivamente realizaban expresiones faciales parecidas En situaciones parecidas y que pueden identificar correctamente el significado emocional de las expresiones faciales que presentaban personas de otras culturas, de tal modo que se ha considerado ampliamente el papel universal de las emociones. El aprendizaje dependiente del estado de ánimo. Para finalizar esta unidad, es importante analizar el papel que juegan las emociones en el aprendizaje, por lo cual es necesario retomar autores como Bower, quien demostró que precisamente el aprendizaje depende en gran medida del estado de ánimo. Por ejemplo, en el estudio que realizó pudo observar que sus sujetos felices recordaban palabras aprendidas en otro momento feliz mejor que las palabras aprendidas en un momento triste. Ahora vamos a hablar de la comprensión. La comprensión es un proceso complejo puesto de que él depende de se dé o no un aprendizaje eficaz con resultados favorables, por lo cual resulta imprescindible hacer mención de dicho proceso. La comprensión muy a menudo se considera que algo se ha comprendido y si se logra realizar una copia perfecta de aquello que previamente se atendió. Según este punto de vista, el significado que se atribuye a los estímulos juega un papel fundamental en la comprensión por lo cual la comprensión implica el pleno entendimiento del significado de las cosas. Asimismo, el significado surge solo conforme alguien construye una interpretación de algún estímulo y el significado que un individuo construye será algo diferente de lo que cualquier otra persona comprende a partir del mismo estímulo. La definición de comprensión, de tal modo que la comprensión se puede definirse como el papel Conocimiento que se extiende a una valoración más o menos profunda del significado de los objetos cualidades, con referencia a condiciones, causas y efectos y a otras relaciones en la medida necesaria para la solución adecuada de problemas correspondientes a la vida individual y social. Así pues, la comprensión implica el poder reconocer y codificar correctamente el significado de la información que se está obteniendo. El papel de la comprensión en el aprendizaje, la comprensión de los diversos estímulos y mensajes que el ser humano recibe del mundo exterior es de vital importancia para la supervivencia. Solo es necesario imaginar qué sucedería si el ser humano careciera de la capacidad de poder entender y comprender algún conocimiento básico como por ejemplo la incapacidad para comprender lo vulnerable del organismo hacia las enfermedades de ser esto cierto el ser humano ya mucho tiempo se hubiera extinguido precisamente el razonamiento y la comprensión ha permitido que el ser humano salga victorioso hemos hablado de los procesos por los cuales se adquieren o genera algún conocimiento, los procesos cognitivos. Muchas gracias.